0: Jenny hier. Und dann stürze ich mich gleich mal in den Podcast und diesmal mit Kommentaren, denn dieses Mal gibt es wieder welche. Und zwar einige. Unter anderem auch ein Audiokommentar. Matze hat geschrieben einfach nur Danke. Bitte schön, Matze. Daniel schreibt: Hallo, liebe Jenny. Danke für den tollen Podcast. Ich höre Ihnen Dank aufwachen, Empfehlung seit der ersten Stunde. Nun zum Thema. Bei fast allen Dingen, die du bezüglich Abtreibung erwähnst, bin ich derselben Auffassung wie du. Jedoch finde ich, dass eine Sache unberücksichtigt bleibt, und zwar die Verantwortung für das eigene Handeln. Solange es sich nicht der Kontrolle der Frau entzieht, denke ich, dass Abtreibung eine schlechte Option ist. Verstehe mich nicht falsch, es geht mir nicht um Vergewaltigung oder ähnliche Fälle. Aber es ist eben auch richtig, dass Verhütungsmethoden, mit der eine Frau gezielt die Verhütung an ihrem eigenen Körper umsetzen kann, Ackerpille, verdammt teuer sind. Und es ist auch ein Problem, dass sogar im Arbeitslosengeld 2 ALG 2 nur eine begrenzte Förderung dieses besteht. Zitat, § 49 des 12. Sozialgesetzbuchs, die Kosten für empfängnisverhütende Mittel werden übernommen, wenn diese ärztlich verordnet worden sind. Das heißt also, deine Forderung bezüglich der Zugänglichkeit der... Der Pille sollte für Herrn Spahn höchste Priorität haben, denn dies würde die Kontrolle der Frau über den eigenen Körper unterstützen. Außerdem sollten sich die Herren der Schöpfung nicht zu so schade sein, zum Kondom zu greifen. Das wäre ja mal die beste Methode. Dazu kommen noch viele, viele weitere Probleme, vor allem jene, mit denen sich Männer aus der Verantwortung ziehen. Meiner Auffassung nach bedeutet Verantwortung für das eigene Handeln nicht nur die Verantwortung der Frau, sondern auch die des Mannes. Beispielsweise ist der Vater einer Freundin so ein verantwortungsloser Fall, hat sich aus allem, was möglich ist, herausgewunden. Das Übertragen seiner Grundstücke auf andere Personen, damit diese nicht in sein Vermögen gerechnet werden können, ist nur eines von vielen Beispielen. Dass es Alleinerziehende in Deutschland so schwer haben, ist mir immer noch ein Rätsel. Es sollte massive Unterstützung von Staat und Gesellschaft für Alleinerziehende geben, um diese eben nicht alleine zu lassen. Sorry für den langen Beitrag und danke für deine Arbeit. Liebe Grüße, Daniel. Schuhpunkt. Du kritisierst in dieser Folge, dass laut Gesetz Abtreibungen verboten sind und nur unter bestimmten Ausnahmen die Strafverfolgung ausbleibt. Aus deiner Sicht wäre es also besser andersherum. Ich bin grundsätzlich deiner Meinung, dass Frauen natürlich selbst über ihren Körper bestimmen können, auch bei Abtreibung. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eine umgekehrte Rechtslage, also generelle Straffreiheit bei Abtreibung, wobei dann Ausnahmen unter Strafe gestellt werden müssten, besser wäre. Denn dann müsste man eine Blacklist dafür anlegen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer wäre, da an alle Eventualitäten zu denken. Jetzt gibt es im Prinzip eine Whitelist dafür, wann nicht bestraft wird. Ich halte das für besser zu handeln. Denn bei aller Selbstbestimmung darf man das werdende Leben im Mutterleib nicht vergessen. Ein Fötus in der zwölften Schwangerschaftswoche ist bereits weitgehend voll entwickelt. Zwar nicht eigenständig lebensfähig, aber es hat bereits alles, was ein Baby haben sollte. Da, finde ich, kann durchaus die Frage gestellt werden, ob eine Abtreibung in diesem Stadium unter normalen Umständen etwa wie Vergewaltigung noch okay ist. Ich weiß nicht genau, Schuhpunkt, ob du dich da vielleicht nicht verschrieben hast, denn das, dann, das heißt ja dann, Vergewaltigung wäre ein Teil dieses normalen Umstands. Ich glaube nicht, dass du das meinst. Ich glaube, Schupunkt schreibt das hier so, dass... Normale Umstände halt soziale Indikationen sind und Vergewaltigung nicht dazu gehört. Aber vielleicht kann er das in einem Kommentar nochmal konkretisieren. Ähm, es ist halt ein bisschen unglücklich ausgedrückt in diesem Kommentar. Weiter mit Schuhpunkts Kommentar. Spätestens ab diesem Zeitpunkt allerdings, da sind wir uns hoffentlich einig, darf eine Abtreibung aber auf keinen Fall mehr unter das Selbstbestimmungsrecht der Frau fallen. Auch wenn es natürlich immer noch ihr Körper ist zum Thema Werbeverbot für Abtreibung. Auch wenn es aus heutiger Sicht völlig absurd klingt, dass Firmen oder Arztpraxen für Abtreibung werben im Sinne von nach zehn Abtreibungen gibt es die Elfte gratis, so hätte ich trotzdem Bauchschmerzen bei dem Gedanken, diesen Paragraphen komplett zu streichen. Aber natürlich muss es so abgewandelt werden, dass Frauenkliniken oder Frauenärzte legal auch auf ihrer Website über solche Maßnahmen informieren können. Es ist ja geradezu absurd, dass so etwas als Werbung ausgelegt werden kann. Jede Frau muss natürlich die Möglichkeit haben, über zum Beispiel eine Google-Suche, sich darüber zu informieren, welche Praxen welche Leistungen anbieten. Bis dieses Thema in den letzten Wochen so hochkochte, war mir überhaupt nicht klar, was für einen Hexentanz Frauen aufführen müssen, um an alle relevanten Informationen zu kommen, gerade in ländlichen Gegenden. Das muss ich auf jeden Fall ändern. Noch ein Gedanke, der mich beschäftigt. Du spielst in deinem Podcast immer wieder auf das Alter der Gesetze an. Ich persönlich halte das Argument aber für das Schwächste, vor allem zumindest bei solchen Themen. Denn unser Grundgesetz ist jetzt auch schon 70 Jahre alt und es wird vielleicht auch mal 100 oder 200 Jahre alt. Trotzdem sollte man das Alter dann doch nicht zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob Dinge wie Gleichberechtigung, Religionsfreiheit und Pressefreiheit noch zeitgemäß sind. Grundrechte sind ebenso zeitlos. Unsere Art, uns vorzupflanzen, hat sich auch seit einer Million Jahre nicht wesentlich verändert. Warum sollte dann Gesetze, die sich mit dem Thema befassen, durch ihr bloßes Alter obsolet werden? Trotz der Kritik kann ich dir für deine Arbeit, du machst einen tollen Podcast und sprichst immer wieder wichtige Themen an, die uns alle angehen. Und deine Meinung regt mich immer wieder zum Nachdenken an. Danke auch dafür. Okay, Schuhpunkt. Zum Argumentalter. Ich habe nichts dagegen, dass das Gesetz, wenn es sinnhaft ist, 100 oder 200 Jahre alt ist. Und mit dem Grundgesetz zu kommen, das 70 Jahre alt ist, ist kein Gegenargument. Denn tatsächlich Menschen und Grundrechte sind zeitlos. Aber es ist halt kein Grundrecht, der Frau vorzuschreiben, wie sie über ihren Körper agiert. Das Gesetz ist nicht nur das Problem, dass es... 200 Jahre alt ist, beziehungsweise Paragraph 218 noch aus Kaiserzeiten ist und Paragraph 219 von den Nazis, von der NSDAP im Mai 1933 verabschiedet wurde. Es ist auch der historische Kontext. Und ich finde nicht, dass ein Gesetz, das erstens 218 über 200 Jahre alt ist und zweitens 219 im Rahmen des Dritten Reiches verabschiedet wurde, Sinnhaftigkeit hat. Und das ist halt entscheidend das Alter und der historische Kontext, in dem diese Gesetze verabschiedet wurden. Und das war halt so, dass Frauen zu diesen Zeitpunkten überhaupt nicht gleichberechtigt waren, beziehungsweise überhaupt nicht als eigenständig angesehen wurden. Im, 18. Im 19. Jahrhundert, als 218 verabschiedet wurde, hat ja praktisch der Mann über alles entschieden. Der Ehemann oder der Vater oder der Bruder, auch in Deutschland noch, was die Frau mit ihrem Körper zu machen hat. Und was die NSDAP zum Thema Fortpflanzung gesagt hat und warum sie 219 und das Werbeverbot eingeführt hat, kannst du dir ja lebhaft vorstellen. Und deswegen, diese beiden Gesetze sind sowas von menschenverachtend und grundrechtsverachtend gegenüber Frauen, dass ich gar nicht darüber diskutieren werde, dass es einfach nur Schwachsinn ist, an diesen beiden Gesetzen festzuhalten. Und dann möchte ich nochmal sagen, in... Europa gibt es teilweise Länder, da ist Abtreibung immer noch verboten und strafbar. Und ich werde hier, nachdem ich die anderen Kommentare vorgelesen habe, auch nochmal eine Ergänzung zum letzten Podcast machen, zum Thema Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung. Es kann einfach nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert keine grundsätzliche Fristenlösung haben. Das heißt, dass es auf alle Fälle jeder Frau erlaubt ist, ohne dass sie vom Staat gegängelt wird, mit Beratungsstelle und Hickhack und überall hinrennen, bis zum dritten Monat ohne irgendwas, ohne dass sich irgendjemand einmischt, selber entscheiden kann, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen kann. Und das ist ja hier erstmal das Hauptproblem. Aber wie gesagt, ähm, ich mache dazu gleich noch eine Ergänzung. David hat geschrieben, Besonders perfide an dem Verhalten von Jens Spahn finde ich, dass er sich durch seine sexuelle Identität zu immunisieren versucht. Das geht dann wie folgt. Spahn bringt einen ekelhaften Vergleich zum Abtreibung und Tierschutz, geklaut bei radikalen christlichen Gruppen. In der Antwort sagt eine Frau, dass er dankbar sein müsse, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt, denn wegen Gruppen wie denen, mit denen er hier kuschelt und der CDU im größten Teil, sie ist er in den 80er Jahren wegen seiner sexuellen Identität im Gefängnis und könnte heute nicht heiraten. Zack, in die Fall getappt. Jetzt poltert Spahn nämlich einfach zurück, die Frau attackiert ihn ja nur, weil er schwul ist. Das ist homophob, das verbittet sich und die linksgrüne Blase solidarisiert sich. Das war jetzt wirklich zu hart, der arme Jens. Das geht immer so. Jens Spahn hetzt gegen jede Minderheit, die eine Bildschlagzeile bringt, beleidigt munter Menschen hier und da, aber in der Antwort nur einmal seine sexuelle Identität angesprochen und du hast verloren. Während er sie natürlich selbst groß vor sich herträgt, wäre ja nicht so, als würde man ihn durch die Kritik outen oder einen unbekannten Fakt beleuchten. Wenn es passt, schmückt er sich damit, der Rebell, erz konservativ und schwul. Wow. Und wenn nicht, immunisiert er sich. Ich als schwuler Mann schäme und ekle mich jedes Mal, wenn ich ihn so agieren sehe. Aber vielleicht erklärt das, wie er auch so hochgekommen ist. Danke, David. Ähm, ja, das, das stört mich auch prinzipiell an Spahn. Also er ist ja faktisch gesehen auch eine Minderheit. Und das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch kritisiert, dass es nicht sein kann, dass er immer nur dann seine Homosexualität benutzt, um sich gegen andere zu verteidigen, die ihn kritisieren. Und ähm, aber die Selbstbestimmung anderer, naja, hinterfragt, weil er christliche Gruppen, radikale Rechte hinter sich bringen will. Und es ist natürlich ein unglaubliches Totschlagargument. Jedes Leben ist zu schützen. Natürlich ist jedes Leben zu schützen, aber die Frage ist halt, ab wann? Und ich finde, drei Monate Schwangerschaft, also zwölf Wochen, ist jetzt eine Sache, da, da muss sich der Staat nicht einmischen, da kann die Frau selber entscheiden. Und, und dass er hier 50 Prozent der Bevölkerung ein Recht abspricht, dass er für sich selber in Anspruch nimmt, und zwar Selbstbestimmung über seine eigene Sexualität, äh, das ist schon ziemlich perfide. Kerstin schreibt, herrlich Jenny, wie du dich beim Thema Abtreibung in Rage redest. Geht mir als im Osten sozialisierte Frau genauso. Du sprichst mir aus dem Herzen. Mit meinen Erfahrungen in der Sozialarbeit kann ich hinzufügen, dass viele junge Frauen, die selbst aus konfliktbeladenen Familien stammen, es nicht schaffen, eine ungewollte Schwangerschaft abzubrechen. Sie können mental und organisatorisch einfach nicht alle Hürden überwinden, die ihnen der Gesetzgeber für einen Abbruch vorschreibt. Oft haben sie auch keine Vertrauensperson, die sie unterstützen könnte. Und wenn sie dann versuchen, sich Hilfe zu holen, ist es oft zeitlich schon zu spät. So werden ungewollte Kinder in schon vorhandene Armut geboren und der Problemkreislauf der Herkunftsfamilie setzt sich fort. Keine abgeschlossene Ausbildung, Hartz IV und so weiter. Naja, ob ich da mal... Noch eine Änderung erleben werde? Hoffentlich. Danke für deinen Podcast, freue mich auf weitere Folgen, alles Gute und beste Grüße aus Thüringen. Grüße zurück nach Thüringen, Kerstin. Max hat einen Kommentar hinterlassen. Hey Jenny, dein Podcast ist wie immer großartig und insbesondere wichtig, weil es wenige Podcasterinnen gibt und dieses Thema nach einer Frau verlangt. Ich werde als Mann trotzdem auch meine Meinung dazu wagen. Natürlich Max. Ich war vor kurzem in Österreich und da hingen in der U-Bahn Plakate, auf denen sinngemäß stand, dass eine ungewollte Schwangerschaft kein Grund zur Scham sein müsse und dass man sich unter der vorgegebenen Nummer informieren könnte. Genau das ist, was wir in Deutschland mit 219a verbieten. Nicht, dass schwangere Frauen große Plakate sehen und in Anführungszeichen wissen sie, wie viel Spaß es macht, Föten zu ermorden, wollen sie es herausfinden, Anführungszeichen, und sich denken, ja, eigentlich sprach ich ja nichts dagegen, das Kind auszutragen. Und ich wollte das ja auch. Aber jetzt, wo sie es sagen, das hört sich spaßig an. Und das mache ich. Denn so denken Frauen ja erscheinbar im Kopf von Jens Spahn. Solange Abtreibungen verboten sind, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Und jeder, der dafür ist, dass Abtreibungen verboten bleibt, sollte sich bitte entscheiden. Entweder Frauen dürfen ihre Sexualität nicht sorglos und ungehemmt entfalten, wie Männer es tun. Oder wir führen ein Gesetz ein, das allen Frauen die Möglichkeit gibt, Männer, die in den letzten Wochen mit ihr Sex hatten, zu einem Gentest zu zwingen. Und dann dazu, dass sie sich das Aufziehen des Kindes monetär und temporal zu mindestens 50 Prozent teilen. In Klammern hat Max dann noch geschrieben, den Gesetzesvorschlag bitte mit dem nötigen Sarkasmus lesen. Äh, <lacht> Trotz alledem verstehe ich aber die rein emotionale Abneigung vieler Menschen. Da ich diese teile, ich würde auch, wenn die Entscheidung bei mir lege, nicht abtreiben wollen. Nur sehe ich nicht, warum Menschen, welche diese Haltung haben, sie nicht für sich umsetzen können, anstatt sie einer ganzen Gesellschaft aufzuzwingen. Okay, danke Max. Und jetzt noch Ines, die hat mir einen Audiokommentar geschickt. Den spiele ich jetzt hier gleich mal ab.
1: Hallo Jenny, hier ist Ines. Ich habe einen Kommentar zum Thema Abtreibung. Das hast du ja in deiner letzten Sendung ausführlich ähm, behandelt das Thema. Ist ja auch gerade sehr aktuell. Finde ich gut, dass du dich damit beschäftigt hast. Ähm, generell möchte ich vorweg sagen, dass ich nicht gegen Abtreibung generell bin. Und ich bin auch für die Abschaffung des Straftatbestandes und des Werbungsverbotes, weil es einfach Quatsch ist, dass man auf seiner Website als Arzt nicht sagen kann, dass man Abtreibungen durchführt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Allerdings... Ähm, Finde ich diese ganzen Auflagen, die mit einer Abtreibung zusammenhängen, gar nicht so verkehrt. Also du hast äh, diese Regelung aus der DDR so ein bisschen glorifiziert, wo Abtreibung ohne Hürden möglich ist in den ersten drei Monaten. Allerdings haben diese Hürden ja auch einen Sinn. Also diese Beratung und ähm, die drei Tage, die man dazwischen warten muss und so weiter. Es... Ähm, und zwar ist der Sinn ja, dass sich die Frau diese Abtreibung wirklich gut überlegt und sich ganz sicher ist. Ein Kind abzutreiben ähm, ist ja auch, wie das, was du ja auch sagst in deiner Sendung, eine ziemlich ziemliche psychische Belastung. Und daher finde ich eine Beratung vorweg für die Frau ähm, durchaus sinnvoll. Kind ist ja kein Kleidungsstück, was man äh, zurückgibt, weil man zu Hause feststellt, dass es einem nicht gefällt. Sondern man entscheidet sich auf jeden Fall gegen ein Leben mit einer Abtreibung und dessen sollte man sich auch bewusst sein, finde ich. Ich bin nun selber Pflegemutter eines Kindes mit Down-Syndrom, sehe darum gerade diese erweiterte Regelung bis zur 24. Woche bei Behinderung sehr kritisch, also dass man abtreiben darf bis zur 24. Schwangerschaftswoche. Ich kenne viele Berichte von Frauen, die diese Entscheidung bitter bereut haben später und das ja trotz dieser ganzen Hürden, die es gibt. Also auch diese Frauen mussten sich ja beraten lassen und diese drei Tage warten und so weiter. Und trotzdem haben sie es am Ende ähm, bereut oder vielleicht auch erst ein Jahr später oder so. Wie viele würden das vielleicht erst sein, wenn äh, Abtreibung so einfach wäre, als sich die Mandeln rausoperieren zu lassen oder so. Also ich finde das schwierig, denn gerade bei der 24-Wochen-Frist reden wir ja auch nicht mehr von einem, in Anführungsstrichen, Zellhaufen, sondern über ein fertiges Kind, das geboren wird, um zu sterben. <lacht> gerade beim Down-Syndrom werden immer noch neun von, von <lacht> Entschuldigung, neun von zehn Kindern abgetrieben. Und... Äh, das meistens im zweiten Drittel der Schwangerschaft. Ich persönlich finde das schwer nachvollziehbar, weil ich ja weiß, wie viel Freude so ein Kind in ein Leben bringt, wenn man es denn leben lässt. Aber du stellst hier die Selbstbestimmung der Frau so mega in den Vordergrund und auch so ein bisschen vor den Schutz des ungeborenen Lebens, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Ich frage mich aber, wo da die Verantwortung bleibt. Also von Vergewaltigung und medizinischen Notwendigkeiten zur Abtreibung einmal abgesehen, fängt die Selbstbestimmung der Frau meiner Ansicht nach mit der Verhütung an. Denn dass man von Sex schwanger wird, das weiß ja nun wirklich jeder. Und natürlich, es passieren Unfälle und so weiter, Und aber dennoch, ja, finde ich, sollte trotzdem eine Abtreibung in jedem Fall immer gut überlegt und gut durchdacht sein, und da sind gewisse Fristen und Beratungsauflagen meiner Ansicht nach nicht verkehrt. Ich will ja niemanden verurteilen, der abgetrieben hat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es nur nicht richtig, diese Auflagen, die man erfüllen muss, bis es zur Abtreibung kommt, so als reine Schikane hinzustellen. Ja, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Ich hoffe auch, dass ich niemanden verletzt habe. Das war nicht meine Absicht. Deinen Podcast finde ich eigentlich super. Auch, dass du manchmal ein bisschen emotional wirst, ja, wie du gerade gemerkt hast, <lacht> passiert mir das dann auch manchmal beim Hören. Aber das finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, ich freue mich immer über jede neue Folge. Mach weiter so. Bis dann. Tschüss. Auch dir
0: vielen Dank, Ines. Vor allem, dass es ein Audiokommentar ist. Äh, Leute, versucht euch das als Vorbild zu nehmen. Ähm, ja, ich weiß, dass das Thema Schwangerschaftsabbruch und Abtreibung generell ein schwieriges Thema ist. Ich habe ja gesagt, die letzte Folge, das ist halt meine Meinung. Und ich weiß auch... Äh, Manche sehen das anders, nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Und ähm, es ist halt ein schwieriges Thema. Mein Problem ist, dass darüber kaum oder gar nicht geredet wird. Und jetzt der 219a, wenn sich da eine Gesetzesänderung ergibt, dann ist das schön für die Ärztinnen und Ärzte, die nicht mehr angezeigt werden. Aber ich glaube, wir schlittern wieder an dem Kernproblem vorbei. Und das ist ja 218 und dass wir uns da mal drüber Gedanken machen, inwieweit wir das vielleicht mal gesellschaftlich modernisieren wollen. Kann gut sein, dass in der Debatte und gesellschaftlich dann herauskommt, dass ich falsch liege. Aber wenn wir nicht drüber reden, dann kriegen wir das gar nicht raus. Und ich finde dann schon, dass die Mehrheit der Gesellschaft entscheiden sollte in der Debatte, wohin sich das ganze Thema Abtreibung entwickelt und inwieweit die Gesellschaft jetzt auch akzeptiert, dass die Frau da ohne staatliche Vorschriften darüber entscheidet, ob sie innerhalb der ersten drei Monate mitberatung oder ohne abtreibt. Und darum geht es mir ja hauptsächlich, dass wir mal wenigstens drüber reden. Und ich habe dazu eine spezielle Meinung. Ich weiß, andere haben eine andere Meinung. Und das respektiere ich auch. Und mir fehlt halt der große gesellschaftliche und medienöffentliche Diskurs zu dem ganzen Thema. Aber danke, Ihnen. Also, nochmal zum Nachtrag, Paragraph 219a StGB, die letzte Folge. Zwischenzeitlich habe ich noch weitere sehr interessante Artikel gelesen und es sind auch mehr Informationen hochgekommen. Zum Beispiel wurde ein Interview geführt mit der Kasseler Frauenärztin Nora Tschatsch. Die ist ebenfalls angezeigt worden als eine von vielen Ärztinnen und Ärzten. Und sie hat darüber berichtet in dem Interview, wie zum Beispiel ihre Mutter als Krankenschwester in den 50er Jahren erlebt hat, wie Patientinnen, die ungewollt schwanger geworden waren und eine illegale Abtreibung durchgeführt hatten, ähm, den Folgen dieser Abtreibung gestorben sind. Und das sollte sich jeder nochmal bewusst in Gedanken klar machen, was das bedeutet. Wenn Frauen ungewollt schwanger werden und einfach nicht in der Lage sind oder sich nicht in der Lage sehen, das Kind auszutragen und der Staat nicht für sie da ist, und so ist das nun mal, dann werden sie zu anderen Mitteln greifen. Und diese Mittel sind in der Regel schädlich, körperlich und äh, gesundheitlich für die Frauen. Und das ist nicht lange her, da sind Frauen wegen verpfuschten Schwangerschaftsabbrüchen gestorben. Auf grauenvoller Art und Weise. Hier in Deutschland und in unseren Nachbarländern in Europa. Und ich weiß nicht, das ist, das ist nicht die Definition von Zivilisation, wie ich sie gerne als Frau auch hätte. Und das kann jederzeit zurückkommen. Und deswegen es ist es einfach unverantwortlich, erstmal die Ärztinnen, die solche Erfahrungen auch in ihrem eigenen persönlichen Umfeld gemacht haben, äh, anzuzeigen für eine Tätigkeit bzw. für eine Information an Frauen, die zu ihrer Gesundheit beitragen und eigentlich nichts anderem. Und deswegen, also das Interview äh, verlinke ich in den Shownotes, das war sehr interessant. Frau Tschasch wurde übrigens auch gefragt, ob sie denn einen geschäftlichen Vorteil davon hätte dass sie, wie die Medien es gerne bezeichnen, Werbung für Abtreibung mache. Im ähm, Großen und Ganzen ist es ja ein Informationsverbot. Und Frau Tschasch hat darauf bloß geantwortet, dass es ja keine kassenärztliche Leistung ist, sondern dass dieser Schwangerschaftsabbruch mit Fristenlösung, mit Beratungszwang äh, von den Frauen selber finanziell getragen werden muss. Sie müssen in der Regel einen Beitrag von 420 Euro bezahlen, und je nach Eingriff ähm, zum Beispiel gehen davon 200 Euro an die Anästhesie. Und es gibt auch Ärzte, die sagen zum Beispiel die Medikamentenverabreichung, äh, also eine, ein Abbruch durch Medikamente, das ist für die Ärzte noch nicht mal ein Eingriff, das ist einfach nur eine Behandlung. Also wenn das Argument kommt, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht als normal gelten dürften, also für die Mediziner ist es eine Behandlung. Und dann ist es, Natürlich ist es nicht wie jede ärztliche Behandlung, aber die Mediziner behandeln die Patientinnen und das war's dann. Es hat keine Sonderstellung für Ärztinnen und Ärzte in dem Sinne und sie haben auch keine finanziellen Vorteile davon. Ärzte verdienen viel mehr daran, wenn die Sch Frauen ihre Schwangerschaft austragen bzw. bis das Kind geboren wird, weil durch die permanente Untersuchung, durch die Medikamentenverschreibung, durch die Betreuung, durch die Nachvorsorge... Da haben die Ärzte viel mehr davon. Wieso sollten sie Werbung machen? Es bringt ja gar nichts. Also sie, sie haben ja dazu, dadurch tatsächlich einen finanziellen Verlust, als wenn sie sie die Frauen bis zum Ende der Schwangerschaft betreuen. Es ist einfach nur ein dummes Argument und nichts weiter. Und äh, weil Ihnen es mir vorgeworfen hat, ich würde die Regelung der DDR zum Thema Schwangerschaftsabbruch glorifizieren, es ist einfach für mich, in meinen Augen, die beste Variante für Frauen. Und zum Beispiel eine Frauenärztin namens Viola Hellmann, die war in der DDR, Frauenärztin in Dresden, die hat von ihren Erfahrungen berichtet. Da hat sie nämlich geschrieben, dass seit 1972 in der DDR eine reine Fristenlösung vorherrschte. Also jede Frau konnte bis zur 12. Schwangerschaftswoche einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen, wenn sie es wollte. Es gab keine Beratungspflicht. Und ich sag's nochmal, in dem Gesetz, das wir in der BRD haben, ist es eine Pflicht. Sich beraten zu lassen. Also selbst wenn man nicht hingehen will, muss man das tun. Man ist gezwungen, es zu tun. Und der Schwangerschaftsabbruch war kostenlos. Es wurde sozialversicherungsrechtlich wie ein Krankenfall behandelt. Also bekamen die Frauen einen Krankenschein. Und es war selbstverständlich, dass das passierte. Also der Staat hat die Kosten übernommen, in dem Sinne die Krankenkasse hat die Kosten übernommen, man war krankgeschrieben und dann konnte man wieder auf Arbeit gehen. Und alle diese Dinge. In dem Sinne hat man sie nicht heutzutage und das ist ein riesiger Rückschritt und ist als eine Gängelung der Frau. Man will ihr ein schlechtes Gewissen machen, man will sie dazu zwingen, sich das anders zu überlegen, selbst wenn sie mit sich selber das schon abgemacht hat. Wenn sie mit sich im Reinen ist zu diesem Eingriff, dann ist das alles drumherum. Die Tatsache, dass man selber die Kosten tragen muss, was ja für arme Frauen zum Beispiel ein eine Zusatzkosten ist, die sie in der Regel gar nicht tragen können und was in meinen Augen einfach nur Schikane ist, dann ist man gezwungen, zu einer Beratungsstelle zu gehen, zu der man vielleicht gar nicht gehen möchte, weil man sich sagt, ich weiß schon, was ich will und ich muss mir das jetzt nicht nochmal erklären lassen. Nur um eine Liste mit Ärzten auf einem Stück Papier zu bekommen, von dem man gar nicht weiß, ob sie den Abbruch durchführen oder nicht und im Internet nachgucken kann man nicht beziehungsweise die Ärzte, die im Internet darüber aufklären, dass sie diesen Eingriff vornehmen, werden angezeigt. Und das ist ein System des Schweigens, des Unterdrückens, das einfach im 21. Jahrhundert schwer, schwer schädlich ist und die Rechte der Frauen betrifft. Und zwar vor allem in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Darüber hinaus kann man gerne darüber reden, dass es strafrechtlich verfolgbar ist. Aber wie gesagt, alles davor sollte die reine Entscheidung der Frau sein. Und wenn sie sich beraten lassen will, dann sollte das freiwillig sein und nicht zwangsangewiesen vom Gesetzgeber. Und was die DDR angeht, bei der Wiedervereinigung hat man in diesem Schritt, wie gesagt, einen Schritt nach hinten gemacht. Keiner wollte das in der DDR, dass das wieder aufgerollt wird und dass wir in dem Sinne einen Rückschritt machen bei der rechtlichen Weiterentwicklung für die Frauen, für vor allem berufstätige Frauen. Und das ist es ja. Und keiner wollte das in der DDR, aber mit der Wiedervereinigung war das gezwungenermaßen das Gesetz, das der den neuen Bundesländern übergestülpt wurde. Und ich finde das einfach nicht korrekt. Es ist ein Tabuthema, Schwangerschaftsabbruch. Und wenn man sich als Frau zum Beispiel kommt drauf an, wo man in Deutschland lebt, outet, dass man abgetrieben hat wird man von Gesellschaft, Familie und Freunden in der Regel unter Druck gesetzt. Abgesehen davon ist Schwangerschaftsabbruch zwar ein alltägliches Problem bzw. Thema in der Frauenheilkunde, konsequent gelehrt wird es aber nicht. Also angehende Gynäkologinnen und Gynäkologen lernen, wie man einen Abbruch vornimmt. Man, es hängt dann aber davon ab, also es ist ein reiner Zufall, nämlich davon, an welchen Krankenhäusern sie eine Facharztausbildung machen. Also man kann zum Beispiel als angehender Facharzt in irgendeinem Krankenhaus landen, das vielleicht von der Kirche getragen wird. Da gibt es das gar nicht. Da wird das auch in der Ausbildung eines Arztes gar nicht angeboten. Und dann kann man auch nicht Gynäkologe werden. Jedenfalls sehe ich das so. Wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, du bist angehender Gynäkologe, aber hast ein Krankenhaus erwischt, das vielleicht von der katholischen Kirche getragen wird, dann wirst du in deiner ganzen Praxiszeit, Niemals mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch in Kontakt kommen und es ist nicht Teil deiner Ausbildung. Und du kannst gar nicht Frauenheilkunde betreiben, weil es ein so wichtiges Thema im Bereich von frauenärztlicher Behandlung ist. Und dann nochmal zu einer strafrechtlichen Würdigung. Es ist eigentlich so in der Vergangenheit auch häufig gewesen, dass Ermittlungsverfahren nach § 219a einfach eingestellt wurden. Mal abgesehen davon, dass die Staatsanwaltschaften ganz andere Sachen auf dem Tisch haben, die wesentlich wichtiger sind, als Ärztinnen und Ärzte wegen Informationsgabe übers Internet zu verfolgen. Ähm, aber die Wuppertaler Staatsanwaltschaft und auch das dortige Amtsgericht hat einen Strafbefehl ausgestellt. Das Amtsgericht Wuppertal begründete 2008 den Strafbefehl wie folgt, um zu verhindern, dass die Abtreibung in der Öffentlichkeit als etwas Normales dargestellt und kommerzialisiert wird. Ja. Das ist ja an sich nicht schlecht. Aber genau so hat bereits in einem Urteil das Landgericht Bayreuth von 2006, das als wegweisend gilt, ein Urteil verkündet. Und das stützt sich auch auf einen Strafrechtskommentar von Tröndle und Fischer. Für Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte ist das ein Standardkommentar, der in der Praxis ziemlich oft zur Anwendung kommt. Und es wundert mich eigentlich nicht, dass der oft zu Rate gezogen wird. Ob der Einsatz von Tröndle und Fischer auch im Strafverfahren vom Schwangerschaftsabbruch angemessen ist, das bezweifle ich doch sehr stark, wenn ich mir mal die Autoren so genauer betrachte. Herbert Tröndle ist Jahrgang 1919. Er ist Träger des Eisernen Kreuzes erster und zweiter Klasse gewesen, sowie des Infanterie-Sturmabzeichens und des Deutschen Kreuzes in Gold aus dem Zweiten Weltkrieg. Also wann der seine Ausbildung zum Anwalt gemacht hat, könnt ihr euch lebhaft vorstellen. Und das ist eine Zeit gewesen, in der Frauen generell nicht viel zu sagen hatten und unsere Gesellschaft nicht weit entwickelt war. Seine maßgebliche Sozialisierung erfolgte in den Unruhen der Weimarer Republik und dann im Rahmen des Dritten Reiches unter der NSDAP-Herrschaft. Der hochdekorierte Soldat äh, avancierte dann in Westdeutschland natürlich zu einem führenden Strafrechtler. Er trat massiv gegen die Entkriminalisierung männlicher Homosexueller auf. Also Jens Spahn müsste den eigentlich nicht besonders mögen. Er hat nämlich vor allem homosexuellen Männern vorgeworfen, durch ihr offenes schwules Auftreten, die in der Pubertät und Adoleszenz befindlichen Jugendlichen für ihre Zwecke zu rekrutieren. Aber nicht nur Homosexuelle waren für Tröndler ein Problem, auch die Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs war sein großer Hauptgegner. Er war unter anderem Autor des sogenannten Lebensschutzbuches aus dem katholischen Bonifatius Verlag und engagierte sich an verschiedenen Stellen in der Juristischen Vereinigung Lebensrecht, einer Lobbyorganisation für Lebensschützer. Also ich sage immer selbsternannte Lebensschützer, denn die wollen tatsächlich nur ihre Idee von Gesellschaft und Leben anderen aufzwingen. Das sind ungefähr die gleichen Lebensschützer, die dann Ärztinnen und Ärzte erschießen, wie zum Beispiel in Amerika, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Es gab einen Fall, da hat einer dieser selbsternannten Lebensschützer sich in eine Kirche gesetzt und einen Arzt, der Gynäkologe war, aber auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat, in der Kirche erschossen. Und er nannte sich Lebensschützer. Deswegen habe ich für diese Leute kaum ein Verständnis. Herr Tröntle ist im Jahr 2017 gestorben, im Alter von 98 Jahren. Aber seine Kommentierung lebt weiter. Genauso wie sein Co-Autor Thomas Fischer, Jahrgang 1953. Der war bis vor kurzem Richter am Bundesgerichtshof. Bekannt wurde Fischer vor allem außerhalb des Gerichtshofs als Zeitungskolumnist und innerhalb von Fernsehtalkshows. Wo er gerne mal zugespitzt formuliert, aber auch vor allem gegen Frauen sexistische Äußerungen von sich gibt. Zum Beispiel, ich zitiere, im Rahmen der MeToo-Debatte hat er Folgendes gesagt. Die ersten Berichte zur Sache, die ich in den TV-Kanälen sah, wurden allesamt von sehr betroffen blickenden Moderatorinnen mit Push-Up-Brüsten und auf mindestens 80 mm Heels anmoderiert. Also wir haben hier wieder zwei Männer, die ich glaube persönlich nie mit dem Problem Schwangerschaftsabbruch in Kontakt gekommen sind. Die ein offensichtlich nicht besonders angenehmes Weltbild von Frauen haben, deren Kommentar aber sozusagen das Standardwerk ist, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch und Bestrafung im Rahmen des 219a gegenüber Ärztinnen und Ärzten geht. Und dass diese sexistische, aus einem letzten Jahrhundert stammende Auffassung von Recht und Gesetz immer noch angewandt wird, ist einfach nur schlecht für unsere Demokratie und für den Rechtsstaat an sich. Kommen wir zu einem besonders harten Pflaster für Frauen, die ungewollt schwanger sind und einen Abbruch durchführen wollen. Zum Beispiel die Stadt Kleve in Westdeutschland an der niederländischen Grenze. Und in dieser Stadt gab es mal einen Gynäkologen, der hat aber aufgehört und er hat der Presse keinerlei Auskunft darüber geben wollen, warum das so war und er hat auch generell mit der Presse nicht geredet. Die Stadt liegt, wie gesagt, an der Grenze zum Nachbarland Niederlande. Die Niederlande haben ein sehr liberales Gesetz, was den Schwangerschaftsabbruch angeht. Da werden keine Fragen gestellt. Wenn du innerhalb der ersten zwölf Wochen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchtest, dann kannst du das tun. Das ist, wie gesagt, die sogenannte Fristenlösung. In Kleve gibt es ganze drei Beratungsstellen. Eine angeboten von der AWO, der Arbeiterwohlfahrt, und zwei von den Amtskirchen, ähm, wie Unabhängig die Beratungsstelle der Kirchen ist, möchte ich jetzt hier nicht weiter kommentieren, das mache ich gleich, äh, im Rahmen des Interviews mit einem der Ärztinnen und Ärzte bundesweit anzeigt, wenn sie Frauen informieren über Schwangerschaftsabbrüche. Aber in diesen Beratungsstellen werden den Schwangeren vor allem dann gesagt, dass es in der Nähe in Deutschland von Kleve keinerlei Möglichkeit gibt diesen Eingriff durchnehmen, durchführen zu lassen. Und die Schwangeren werden darauf verwiesen, doch bitte ins Nachbarland Niederlande zu gehen und dort einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. Denn das einzige Krankenhaus, das Kleve hat, ist in katholischer Hand. Und ich habe ja schon ausgeführt, katholische Krankenhäuser, da kannst du weder als Facharzt lernen, wie man das macht, noch führen sie Schwangerschaftsabbrüche durch. Es ist ja schon eine... Weiterentwicklung für die katholische Kirche, dass in ihren Krankenhäusern nach einer Vergewaltigung die Pille danach ausgegeben wird. Und warum ich Kleve angesprochen habe? Naja, ein gewisser Herr Markus Krause, nicht sein echter Name, kommt aus Kleve. Er ist 27 Jahre alt, hat dort sein Abitur gemacht und hat danach Mathematik studiert. Markus Krauses Hobby ist es, bundesweit nach Ärztinnen und Ärzten zu suchen, die er wegen 219a anzeigen kann. Herr Krause hat einer Reporterin ein Interview gegeben. In dem Interview hat er unter anderem angegeben, dass er seinen echten Namen nicht nennen möchte, aus Angst vor, und ich zitiere, gewaltbereiten linken Abtreibungsbefürwortern, vor denen er sich schützen möchte. Also er hat Angst um seine körperliche Unversehrtheit, vor linken Radikalen. Jetzt ist Kleve nicht besonders bekannt für seine Antifa- oder schwarzer Block-Mentalität. Dass Herr Krause nicht gerne sagen möchte, wer er ist, ist aber natürlich nachvollziehbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er weniger Angst vor Linken haben müsste, sondern mehr vor den Ärztinnen und Ärzten, die er hier bundesweit permanent anzeigt. Herr Krause hat auch Frau Hinnel angezeigt und das liebt folgendermaßen ab. Die Staatsanwaltschaft in Gießen hat das Ganze nämlich zunächst eingestellt, weil sie, wie ich finde, richtigerweise viel wichtigere Sachen auf dem Tisch hat und das hat einfach nebenher laufen lassen und in der Regel ist es dann versickert beziehungsweise wurden die Ermittlungen auch eingestellt. Ähm, Herr Krause hat aber natürlich nicht nachgelassen, sondern hat mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde bei den zuständigen Generalstaatsanwaltschaften gedroht ähm, und daraufhin wurde seiner Einwendung auch stattgegeben und die Staatsanwaltschaft Gießen hat die Ermittlungen gegen Frau Henel aufgenommen. Also man kann jetzt schon festhalten, dass Herr Krause sehr viel Energie darauf verwendet, dass seine Weltsicht durchgesetzt wird und dass er Recht behält. Ich würde sagen, das ist so eine Art Blockwartmentalität. Und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass er 27 ist und in einem so jungen Alter schon so eine Einstellung zu haben, ist einfach nur abstoßend. In dem Interview hat er auch beschrieben, wie er zu diesen Anzeigen kommt. Er setzt sich meist am Wochenende hin in seinem Arbeitszimmer am Computer und sucht über Google nach Schwangerschaftsabbrüchen und danach, wo man sie vornehmen könnte. Und dann überlegt er sich, wo würden schwangere Frauen im Internet suchen, also auf Seiten von Arztpraxen. Und dann guckt er, ob auf den Seiten auch welche, irgendwelche Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen vorgenommen werden. Und wenn das der Fall ist, dann stellt er online eine Strafanzeige. Und das hat mich dann schon ziemlich stark erschreckt, dass man einfach online eine Strafanzeige gegen jeden beliebigen Menschen, jeden beliebigen Arzt und Ärztin in Deutschland stellen kann. Egal, wo man sitzt, ob man in Kleve sitzt, in Hamburg oder München. Man kann einfach online irgendwelche Menschen ausfindig machen und dann online auch noch eine Strafanzeige stellen. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Was für ein Rechtssystem. Du bist noch nicht mal dazu verpflichtet, ein Stückchen Papier auszufüllen und es zur Post zu bringen. Nein, das kannst du dann tatsächlich online machen. Herr Krause hat mittlerweile so 60, 70 Anzeigen auf diese sehr wirklich simple Art und Weise herausgegeben und er sagt von sich selbst, er hat keinerlei religiöse Einstellungen oder macht das für irgendwelche Organisationen. Er hat halt seine Einstellung zum Thema Schwangerschaftsabbruch aus seinem Ethikunterricht. Jetzt kommt Herr Krause aus Kleve. Kleve ist eine sehr ländliche Gegend, sehr konservativ und Ethikunterricht behandelt auch religiöse Aspekte. Mal abgesehen davon, dass Kleve tatsächlich ein noch sehr religiöses und christlich geprägtes vor allem katholisch geprägtes Stückchen Erde in Deutschland ist, wo man ein Krankenhaus in Händen der katholischen Kirche halt hat. Und dass diese Art von Sozialisierung nichts mit Religion zu tun hat und dass daher auch seine Einstellung zum Thema Schwangerschaftsabbruch kommt, auf die Idee kommt Herr Krause nicht. Er ist des Weiteren der Ansicht, dass Leben schon mit der Befruchtung beginnt, also ab dem allerersten aller Moment. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche sind in seinen Augen generell Strafbar und eine Sünde. Ähm, er ist auch der Meinung, dass zum Beispiel eine Eizelle, die sich nicht in der Gebärmutter, sondern in den Eierstöcken einnistet, schützenswertes Leben darstellt. Ich bitte meine Hörer darum, ich bin keine medizinische Expertin, aber mir ist noch niemals, niemals zu Ohren gekommen, dass eine Eileiterschwangerschaft tatsächlich insoweit behandelt werden könnte, dass die Eizelle und die Mutter überleben eine Eileiterschwangerschaft ist, wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt wird, ist lebensgefährlich für die Frau. Das Ei kann sich in der Regel so und so nur einmal einnisten. Wenn du keine Abtreibung bzw. einen Schwangerschaftsabbruch in der Situation vornimmst, kannst du sterben als Frau. Das ist also der Mann, der sagt, wir müssten Ärztinnen und Ärzte hier permanent verfolgen, wenn sie Frauen darüber informieren, dass ihre Praxen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Der Mann der sagt, Eileiterschwangerschaften sind schützenswert. Es gibt einen bestimmten Punkt, an dem deine Argumentation völlig sinnfrei ist. Und wenn du sagst, jedes Leben ist schützenswert, aber eine Eileiterschwangerschaft auch, dann ist das Leben der Mutter offensichtlich weniger wert als das des Zellhaufens, der sich in der, im Eileiter eingenistet hat. Und dann musst du deine Prioritäten nochmal ganz stark überdenken, weil du hier potenzielle Gefährdung für ein anderes Leben in Kauf nimmst, nur damit du selber Recht behältst. Herr Krause findet auch, dass der Gesetzgeber hier ein sehr gutes, sinnvolles und logisches, begründbares Verbot erlassen hat mit Paragraph 219a. Ich sag's gerne nochmal. Der Gesetzgeber, der 219a Strafgesetzbuch erlassen hat, war die NSDAP, war Adolf Hitler und waren die Nazis. Und so ein Gesetzgeber, der Hintergrund dieses Gesetzes war die Reinhaltung der deutschen Rasse. Und das ist kein Gesetz, vor dem ich irgendeinen Respekt habe. Darin sehe ich auch keinen Sinn und keine Logik. Das ist einfach nur ein verachtenswertes Gesetz mit einem verachtenswerten Hintergrund. Und wenn Herr Krause das nicht weiß, dann muss es ihm jemand ganz schnell erklären. Und es reicht Herrn Krause nicht, Ärztinnen und Ärzte strafrechtlich zu verfolgen. Er gibt auch noch eine Eingabe an die zuständige Ärztekammer mit der Bitte... Der Überprüfung der jeweiligen Ärztinnen und Ärzte, ob sie tatsächlich weiterhin ihren Berufsstand ausführen dürfen. Herr Krause wurde dann natürlich noch gefragt, ob er es kein Problem darin sehe, dass er im Rahmen von Schwangerschaftsabbrüchen, die ja hauptsächlich Frauen betreffen, als Mann Anzeigen gegen Ärztinnen und Ärzte durchführt. Und dazu meinte er nur, und ich zitiere, Nein, die Tatsache, dass ich ein Mann bin und keine Frau, also nicht selber schwanger werden kann, das sehe ich sogar so. Ich kann deshalb, sage ich mal, nicht so voreingenommen sein, sondern objektiv damit umgehen. Unabhängig von dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Kein Mensch ist zu keinem Thema wirklich objektiv. Jeder hat in irgendeiner Art und Weise eine Sozialisierung hinter sich, der ihn in irgendeiner Art und Weise auch subjektiv zu einem Thema Stellung beziehen lässt. Und dann zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Wenn du als Mann eine Einstellung dazu hast und eine bestimmte Sichtweise, dann kann ich das respektieren. Was ich nicht respektieren kann, ist ein Mann, der sagt, ich bin objektiver als eine Frau, weil ich nicht schwanger werden kann. Das ist totaler Schwachsinn. Herr Krause lebt in einer Beziehung mit einer Frau, nehme ich an, und er wünscht sich, mit ihr Kinder zu haben, irgendwann. Und die Reporterin hat ihn natürlich befragt, wie sie das mit der Verhütung machen und wie sie garantieren, dass es zu keiner ungewollten Schwangerschaft kommt. Denn Herr Krause will mit seiner Freundin nicht sofort Kinder sondern erst, wenn die Ausbildung fertig ist. Und wie sie es schaffen, eine ungewollte Schwangerschaft zu 100% zu verhindern, in ihrer zweijährigen Beziehung, dazu sagt er, dass sie abstinent leben. Dass sie bis zur Ehe warten wollen, um Geschlechtsverkehr zu haben. Also nochmal, der Mann, der in ganz Deutschland Frauen und Männer anzeigt, Ärztinnen und Ärzte, ist 27 Jahre alt, ein Mathematiker. Er bezeichnet das als sein Hobby, er bedroht die Staatsanwaltschaft, indem er eine Dienstaufsichtsbeschwerde einlegt. Er ist seit zwei Jahren mit seiner Freundin zusammen und lebt abstinent. Und findet, er ist der objektive Mann schlechthin, weil er nicht schwanger werden kann, darüber zu entscheiden, ob Ärzte und Ärzte Frauen informieren dürfen zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich. Pff, mir fällt dazu einfach nichts mehr ein. Außer die Tatsache, kann mal bitte jemand dem Gesetzgeber vorschreiben, dass Strafrechtsanzeigen nicht einfach übers Internet durchgeführt werden können von jedem x-beliebigen, sondern dass er in irgendeiner Art und Weise auch betroffen sein sollte oder wenigstens einen Arzt anzeigt, der in seiner Nähe lebt, im Einzugsgebiet vielleicht, nicht irgendwo in Gießen, das ein paar hundert Kilometer von Kleve weg ist. Also wie gesagt, ein wirklich aufregendes Thema. Und nochmal Grüße an alle, wie zum Beispiel Ines, ich verstehe eure Position und ich habe auch Respekt vor eurer Meinung. Ich habe vor Herrn Krause überhaupt keinen Respekt. Ich habe keinen Respekt vor selbsternannten Lebensschützern, die der Meinung sind, man müsste Ärztinnen und Ärzte töten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder ihnen das Leben zur Hölle machen, nur weil sie eine medizinische Notwendigkeit anbieten. Und da, da wird ein Druck aufgebaut auf Mediziner, es wird ein Schuldkomplex gegenüber Frauen eingeredet. Wie können sie denn nur ihr Kind abtreiben? Also so Leute wie Jens Spahn oder Leute wie Frau von Storch, die der Meinung sind, hier müsste jede Frau, die schwanger ist, das Kind auch austragen. Die sagen nichts zu dem Thema, dass Frauen ihre Verhütungsmittel selber bezahlen müssen. Natürlich liegt es in der Verantwortung auch der Frauen und Männer, wenn sie Geschlechtsverkehr haben, zu verhindern. Dass man, eine, dass man ungewollt schwanger wird. Aber das Problem ist, kein Verhütungsmittel ist 100%. Das heißt, selbst wenn du es ausführst, kann es passieren, dass du trotzdem schwanger wirst. Und für solche Fälle musst du dir dann gut überlegen, nimmst du einen Abbruch vor oder nicht. Und wenn du dann aber für dich selber entschieden hast, du willst jetzt kein Kind, weil das einfach nicht passt oder weil du nicht alleinerziehend dastehen möchtest, dann solltest du auch ohne Gängelung vom Staat in der Lage sein, einen Abbruch durchnehmen zu lassen, zu, durchführen zu lassen. Und wie gesagt, ein Anfang wäre ja schon mal, Verhütungsmittel generell kost, äh, von der Krankenkasse übernehmen zu lassen, dass die verpflichtet sind, das zu stellen und nicht, dass man da die Kosten auch noch als Frau tragen muss. Ähm, das ist ja, wie, wie gesagt, für die Männer dann im Großen und Ganzen kein Problem. Ich meine, klar, Kondome könnt ihr benutzen, aber die Pille ist halt auch sicherer. Und ich finde, das ist einfach ein Skandal, dass Frauen das privat tragen müssen. Und sind die Kinder erstmal auf der Welt? Und man hat als alleinerziehende Mutter ein 70 eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, in Armut zu landen. Und das ist auch kein gutes Leben für ein Kind, sein ganzes Leben in Armut zu verbringen und dann Hartz IV. Dann ist der Staat auch in der Pflicht, sich um die zu kümmern, die hinten runterfallen. Aber wenn ich Jens Spahn so zuhöre, naja, wenn das Kind erstmal da ist dann bist du selber dafür verantwortlich. Ich meine, was ist denn das für eine Logik? Frauen zu zwingen, Kinder zu bekommen und das ist es ja dann im Grunde, was Herr ja Jens Spahn will und was auch die AFD und von Storch will, generell Abtreibung so schwierig wie möglich zu machen, damit die Frau gezwungen ist, das Kind zu bekommen. Aber keiner kümmert sich dann um das Kind. Das ist doch das ist doch sowas von verlogen und deswegen also da passen die Argumente hinten und vorne nicht zusammen und ja Darüber müssen wir generell mal in dieser Gesellschaft reden. Und ich hoffe, dass wir die Diskussion um den 219a dazu nutzen, eine generelle Debatte zu führen. Und nicht nur, dass der 219a abgewandelt wird oder gestrichen wird und das Leben für die Ärztinnen und Ärzte leichter wird, weil sie dann endlich in der Lage sind, Informationen ohne Strafverfolgung durchzuführen. Sondern dass wir auch mal die gesellschaftliche Frage stellen, ist 218 noch auf der Höhe der Zeit? Oder haben wir uns als Gesellschaft schon weiterentwickelt? Und ja, das wollte ich nochmal loswerden heute. Und das ist sozusagen eine Sonderfolge zum 219a, nochmal ein Nachtrag. Und ich hoffe, ihr hört es euch an und habt Verständnis für meine Meinung. Und sonst wünsche ich euch erstmal noch eine schöne Woche. Hier kommt gleich die reguläre Folge von Politikbetreuung. Bis dann!